0: Daha iyi hissetmeye bugün başlayın diyen Hayber'in sunduğu merak listesine hoş geldiniz. Pen çağrı. Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne, ne, yapacaksın? Yapacaksın? ne yapacaksın? Merak listesinin bu bölümünde konum yardım istemek. Benim oldukça zorlandığım bir konu. O yüzden hani biliyorsunuz ki zaten artık merak listesinde 106 bölüm oldu. Hatta kısa isteği sayarsak 110. bölümdeyiz. Ya benim için Gerçekten bir insan yardım istemek çok zor bir şey diyorum ya hep. Ben merakla sesimi biraz böyle bencil bir taraftan yapıyorum çünkü öğrenmek istediğim şeyleri, araştırmak istediğim şeyleri burada paylaşan birime daha evesi, daha fazla isteği, daha fazla böyle derinlemesine gerek bir şeylerin içerisinde dalıyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor ki hani biraz <gülüyor> şu anda sesimde hızlandı fark etmişsinizdir. Şimdi yardım istemek konusu zorlu bir konu benim için. Neden? Çünkü aslında bilmiyorum. Yani bu çok geçmişe dayanıyor galiba böyle. Bir şeyi bilmediğimi söylemek, birisinden desteğini istemek benim için oldukça zorlayıcıydı hep. Yani kendim düşünüyorum ilkokuldayken de yani beceremediğim bir şey olduğu zaman gidip bunu söylemekten çok korkup çekiniyordum. Yani ne bileyim niye korkuyordum acaba bir fikrim yok. Yani mesela yani şu an çok kötü bir yazım var. Hatta 2022 hedeflerimden bir tanesi güzel yazı yazmak yani el yazımı geliştirmek. Gerçekten bunu çok istiyorum çünkü. <gülüyor> çok kötü yazıyorum. Ortaokuldayken güzel yazı dersi vardı. Ben dersten kaldım. Kalmadım. Geçtim ama herhalde kaldım yani benim için. Ama hiç gidip destek istemedim. Yani nasıl daha güzel yazı yazabilirim olmadı. Aksine ben o notu aldığım için düşük not aldım diye yazı yazmaya küstüm ve güzel yazmayı iyice bıraktım. sakladım Mesela ilk böyle yardım isteme konusu gelince zorlandığım noktalar bir tanesi o. Çünkü keşke isteseydim. Çok güzel bir yazım olabilirdi şu anlama değil. O yüzden böyle bir girişi yapayım dedim sizinle. Bu bölümün kaydemeye çok fazla baktım. Hani neler anlatabilirim diye. Ama şimdi ikiye ayırdım. Yani zihnimden en azından ikiye ayrılıp bölüm. Bir, genel olarak e, arkadaşlarımızdan, çevremizden, ilişkilerimizle, iş hayatında yardım istemek üzere biraz konuşmak. Bir diğeri de biraz daha bunu profesyonel bir şekilde dökmek. İşte bunun içerisine gerçekten profesyonel hak dediğin zaman işle ilgili eğitmenlerden destek almak, danışmanlardan destek almak, mentorluk almak, koşluk almak. E tabii ki de bunun zihinsel bir tarafı var. Zihin sağlığımızı korumak için de profesyonel bilinen destek almamız gerekiyor. O yüzden ikiye ayırdım. Bazı yerlerde iç içe geçebilir. Ama genel olarak böyle anlatırken aslında ikinci aşamada daha çok profesyonel tarafa dokunacağım. İlk aşamada biraz daha böyle günlük hayatta bizden yardım istemiyoruz ya. Neden? Gerçekten neden? <gülüyor> neden? Neden? neden? <gülüyor> Merak ediyorum. Çünkü 32 yaşındayım. Hala yardım istemek konusunda zorlanıyorum. Neyse çözeceğiz bunu hep beraber ya. Değil mi? Meraklı insanlar. Şimdi benim böyle yardım istemekle ilgili ilk baktığımda aldığım eğitimlerden bir tanesi şuydu. O zaman farkına varmamış mı hatta? Biraz onu anlatayım. Şimdi AFS programlarıyla ben bir yılımı Güney Amerika'da, Bolivya'da geçirdim. Ben Bolivya'ya gitmeden önce de AFS'de ilk defa gönüllülükle tanışmıştım ve bize eğitim yaptılar. Ve deneyimse öğrenme üzerine de eğitim. Çok keyifli bir kamp süreci geçirdik 3 günlük. Ve orada öyle bir Mr. Yips deyip duruyorlardı sürekli bir şeyle ilgili. Ve ben galiba bir oturumu ya kaçırmışım ya da o anda hatırlamamışım ve anlamamıştım. Neyse ben sonra Bolivya'ya gittim ve bize giderken de materyaller vermişlerdi. işte hani oradayken yani ihtiyarınız olacak şeyler olabilir. Bunlardan yararlanırsınız demişlerdi. Ben de gittim böyle Bolivya'da ikinci ayın falan oldu. Ya zorlanıyorum. Yani çünkü etrafımda Türkçe bilen yok. İngilizce konuşuyorum. İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum. Çok sıcakkanlı insanlar. Herkes böyle gerçekten destek, destek konusunda gerçekten çok iyilerdi yani. İnanılmaz böyle. Hani, hani bir şey oluyor ve sürekli yardım söylüyorlar. Hatta bana da öğretmenliği hani cümleler ilk tanesi şudur. Por favor me ayudas. Yani lütfen bana yardım et. Yani bunu öğrendim ilk cümlelerden bir tanesi diyebilirim. Ve hani bu kültürel farklılığı da gösteriyor. Birazdan oraya da gireceğim. İşte Bolivya'ya gittim. İkinciyim dedim dediğim gibi ve zorlanıyorum yani. Okulda zorlanıyorum, insanlarla zorlanıyorum. E, yeri geldiğim zaman bazı kelimeleri bilmiyorum ve çok zeki bir insan olduğum için giderken İspanyolca, Türkçe sözü yamına ve yıl 2007 yani o zaman daha böyle internet doğru düzgün her yerde yok. Facebook daha yeni yeni kuruluyor. Çok az insan biliyor. <gülüyor> böyle böyle telefondan hemen Google Translate'i açayım. Hemen çeviri yapayım falan diyecek bir durumum da yok. Nasıl bir kendine güvense artık yani. Sözlüksüz. <gülüyor> Hiç bilmediğim bir dili öğrenmeye gitme. E, neyse bunun için zorlanıyorum gerçekten. Ve ne yapacağım falan diyorum. Ve bir türlü yardım isteyemiyorum. Yani işte İngilizce biliyor. Ailemde kalan Seli var. kaldım aylaki ablam. Okul arkadaşlarım biliyor Fabrizio falan çayırıyor hatta keşke onları zaman oldu görsem. Ve ya yardım isterken kızarıyorum zorlanıyorum ya hayır derlerse ya benim apta olduğumu düşünürlerse ya ya işte çocuğa bak hiçbir şey bilmiyor falan diyecekler diye korkuyorum ki bazen en bildiğim anlarda bile kaçırıp sormuyorum. Neyse bu çok zorluyor sonra ben de bu materyale baktım ya dedim bize eğitimde bir şey vermişler neler verdiler diye yardım isteme konusu çıktı. Ben de o sırada zorlanıyorum ya. Açtım baksam ben ne yazıyor falan diye. İşte yardım isteme şu şu şu falan şeyleri var. Orada Mr. Yips diye bir şey kodlamışlar. Neymiş bu falan dedim. Çok aslı mantıklıymış yani. Bize hatırlamak için kolay kalsın. Hatta bölümü deneyen sizlerde de kalsın. Ben hala bakın o zamandan bir unutmadım ve hayatımda hep kullanırım bunu. Mr. Yips yani aslında hepsi bir baş harfi bir şey temsil ediyor. Yardım iste bir bilene sor. Y-i-b-b-s Mr. Yips. Yani gerçekten aslında birbirlerine sormak, o yardım alabilmek o kadar önemli bir şey ki. Ve ben bu mottoyu o zamandan beri kullanıyorum. Samsung, AFS, yıldardan bir onlarca kullanıyorlar. Çok basit bir şey değil mi? Aslında bir şey bilmediğimizi destek alabilmek. Bu öğrenme sürecinde her yerinde var. Yani ben daha önce böyle bölümde yapmıştım, işte yakınsal gelişim alanı diye. Yani bilmediğimiz konuda kendimizin bir üst versiyonuna ya da işte potansiyelimizin üstüne çıkmanın yolu ya yaşlılarımızdan ya da bu alanı profesyonel olarak yapan Kişilerden destek alabilmek. Yani öğrenmek için bir başkasına ihtiyacımız var. Tek başımıza, tek kendimize bakarak öğrenemiyoruz. E gelişemiyoruz da o zaman yardım istemek gerekiyor. Neyse ben ondan sonra daha fazla yardım istedim ve daha fazla insana por favor me, falan diye sormaya başlamıştım. Ve gerçekten bir şey sonra bu çok rahatlattı beni. Yani özellikle mesela şu anda tekrar düşünüyorum. Türkçe'de, Türkiye'deyken zorlanıyorum ama İspanyolca ya da İngilizce'ye döndüğümde Birisine gidip bana yardım eder misiniz demek çok kolay geliyor bana. Şimdi bunun kültürel bir farkı da var. Çünkü kültürel farklılıkla incelediğimiz zaman güç mesafesi diye bir şey görüyoruz. Biz Türkiye'de aslında güç mesafesi yüksek bir topluluğuz. Yani bizim kültürümüzde güç mesafesi yüksek. Ne demek bu? Bizde belli bir otorite var ve belli bir hiyerarşi var. Ve biz Türkiye'de özellikle yardım isteme konusunu bir güçsüzlük olarak görüyoruz, zayıflık olarak görüyoruz. Yargılanmaktan korkuyoruz ve bu da aslında Yardım istemek konusunu zorluyor çünkü zaten tek başına yapabilirsin. Sen tek başına yakta kalabilirsin. Sen zaten başarabilirsin. Bir başkasından yardım istiyorsan sen başarısız bir insansın, beceriksizsin. Ne oldu yapamadın mı? Bunları o kadar çok duyuyoruz ki ve bizim toplumumuz insanların tek başına bir şey yapmasını zorluyor. E bu bir süre sonra sıkışma getiriyor çünkü bir süre sonra tek başımıza bir şeyleri yapamıyoruz. Yani ne kadar çok çabalarsak çabalayalım yapamıyoruz bazen, sıkışıyoruz. E sıkıştıkça kendimiz stresin altına sokuyoruz, endişeleniyoruz, kaygımız artıyor. E bu sefer zaten onu yapabilmek iyice iyice kendisini böyle bir döngüye sokmuş ve biz o bataklığın içerisinde gittikçe gömülüyor oluyoruz ve beceremiyoruz. Bu gerçekten zorlayıcı bir nokta. Onun dışında mesela hani mesela ben şimdi bunu şunu da söyleyebilirim. Ben mesela şu an bir web sitesi yapmaya çalışıyorum kendime meraklisesi.com diye. Beceremiyorum. Yani insanlara soruyorum ama beceremiyorum. Ya da mesela... Şimdi podcast kapağını değiştirmek istiyorum. Benim aklımda güzel fikirler vardı. Onları uyguladım, sordum. İnsanların çoğu beğenmediler. Şimdi ben normalde bu konuda çok rahatım. Ve yardım isteyebiliyorum, destek isteyebiliyorum bu kişilerden. Yorum yapanlara nasıl olması gerektiğini sordum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü yardım et istemek o kadar güzel bir şey ki. Ya yapamıyorum, bilmiyorum ama bana öğret. Bu bence çok çok önemli bir güç. Nedense bunu o kadar fazla yapamadığımızı toplumda ben şaşırıyorum hala. Neyse bir de genel olarak yardım isteme konusundaki neden zorlandığımıza baktığımda böyle 12 tane madde önüme çıktı. Bunları zaten biliyorsunuzdur ama hızlıca geçmek istiyorum. Bir, neden yardım istemekten korkuyoruz ya? Yani? yani neden böyle çekiniyoruz ve istemiyoruz? Kendimizi bazen de yardım etse birisi kolayca o işin türen çıkabilecekken neden çıkamıyoruz? Özellikle iş yerlerini düşünün. İş yerine girdiniz. Ya bazen en kolay şeyi sormak bir insanlarda büyük bir Utanç sebebi olabiliyor. Örneğin fotokop makinesini nasıl kullanacağını sormak. Yani ben en son girdiğim işte öyleydi. Çünkü pandemi döneminde girince <gülüyor> çok fazla iş yerine gitmedik. İş yerine gidince de onu kullanmayı bilmiyorum. O zaman sormak gerekiyor aslında. Ve aslında güvenli alan yaratılan o sormaların normal karşılığında bir ortam çok iyi gelebilir. Ama pek çok insan iş yerine böyle rahat hissetmiyor. Toplantılarda mesela yardım istemek gerekiyor bazı kişilerin projeyi devam etmek için. Elini kaldırıp yardım istemek ya beceremedin mi? Sen zaten bunu yapmalıydın gibisinden bir yargı ile karşılaşacak diye korkuyor. Neyse ben 12 madde demiştim. Ona döneyim zaten onun içerisinde birinci madde yargılama korkusu. Hepimiz yargılanmaktan korkuyoruz. Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğü oldukça önemli. Bu gerçekten öyle ve hani sosyal varlıklar olduğumuz için dışlanmaktan da korkuyoruz. Eğer birisi de biz yargılarsa belki bizi dışlarlar, belki bizi sevmezler, belki bizi istemezler. Ve yardım isteyen, güçsüz olan bir insanı da neden istesinler ki? Ben bazen... Kendimi güçsüz olduğum konularda çok bulduğumu görüyorum. Özellikle de belli konularda ya ben çok güçsüzüm ve zinim şöyle konuşuyor. Ya ben çok güçsüzüm ya neden beni sevsinler ki? Neden benimle çalışsınlar ki? Neden beni istesinler ki? Zihnim bazen böyle çok çalışıyor. Bence hem yeni bunu dinleyen sizlerin de öyle oluyordur. Şimdi ikinci madde ise kendi üzerindeki kontrolü kaybetme, teslim olma. Birçok insan özellikle de güç mesafesi yüksek olduğu için kontrolümüz çok yüksek. Hem mükemmel olsun istiyoruz hem de her şeyi kontrol etmek istiyoruz. Eğer birisinden yardım istersek kontrolü kaybedebiliriz. Biz bir şeyi yapmayı becerebiliyorsak o zaman onu biz yaparız. Neden başkasına yardım edelim ki? Bir başkası yapabiliyor, niye ben yapamayayım? Aa şu yapıyor. Ahmet, Ayşe, Mustafa yapıyor, Melat yapıyor. Niye ben yapmayayım? Bunlar hani neden? Ya çünkü belki onlar çok daha uzun önce onu nasıl yapılığını öğrendiler. bilmiyorsun. Önce destek istemen lazım. Neyi bilmediğini görmen. Ondan sonra öğrenip yapman gerekiyor. Üçüncüsü de buna yakın. Çok sorarsan başka muhtaç olduğumu anlayabilir. Ya şimdi bazı konuları bilmeyince çok fazla sormamız o kadar doğal ki. Hani meraklı sorular sormak. Yani bazen bir konuya böyle girip bir partner. Yani çocukların her zaman soruları vardır. onun gibi birileri hep soru sorar. Ya şu neydi, şu neydi, bu nasıl, nasıl yapıyoruz? Aa bunu nasıl yapıyoruz? Aa bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi bu çok normal aslında. Ama biz toplumsal olarak yardım isteme konusu öyle bir bakıyoruz ki çok fazla soru soran kişinin muhtaç olduğunu düşünüyoruz. Bu da yardım isteme konusu başkalarının hakkında böyle düşünüyorsak biz de yardım isteme konusunda çekiniyoruz. Bir diğeri ise sonucu varsaymak. Yani zaten bu ne olacağını bilmek. Yani hemen ön gördüm ben. Zaten bu böyle olacak deyip hemen kesri atmak bazenlik geri çekilmek, bazen zaten bu olmayacak deyip kaçmak da olabiliyor. Bazen etkileşimden korkuyoruz 5. olarak. Yani Etkilişime geçmekten, başkasıyla konuşmaktan, o süreçten korkabiliyoruz. Altı, savunmasız olma hissi. Yani birisinin sizin bilmediğinizi görmesinin aslında çok böyle bir incinebilir hali var. Ve dolayısıyla güvenli bir an olmayınca da savunmasız olma hissi bizi korkutuyor. Bir diğer, yedinci olarak şunu söyleyebilirim, aşağılık ve üstünlük kompleksleri var. Yani başkasından destek almak, yardım istemek. İnsanın bazen kendisine aşağıda olduğunu ya da karşı tarafın onu küçümseyeceğini düşündürdüğü için de aşağılık üstünlük kompleks arasına gidip girebiliyoruz. E bazen de zaman konusunu yönetemiyoruz. Çok uzun bir zaman oluyor ve ya şimdi onu geri dönüp de sorsaydım. Ah yani geçen hafta konuşmuştuk zaten şimdi çok geçti artık. Niye sorayım ki diyoruz. Ve aslında zaman konusunda zaman atıp sormaktan kaçıyoruz. Bir diğeri ilk defa soru sormamalıyım oluyor. Yeni insanla tanışıyoruz. Yeni yeni bir işe giriyoruz. Ya da yeni bir konu hakkında hep beraber ortama girmişiz. Ya bir konu konuşuluyor. Hemen ilk defa soru sormayayım. İlk soru soran ben olmayayım. Başkaları zaten hani soracaktır. Onları bekliğim gibi bir hale geçebiliyoruz. Bir diğeri insanlar aptal olduğumu düşünecekler. Ya soru sormak çok güzel bir şey. Özellikle etkili sorular sorabilmek o kadar güzel bir şey ki. Yani Bazen sadece soru sorarak konuşmaya devam ettirebiliyoruz. Ya da bir kişinin yanıldığını sadece soru sorarak kanıtlayabiliriz. Tıpkı Sokades'in yaptığı gibi. Ama hepimiz bunu yapamıyoruz. Çünkü aslında soru sormak içerisinde de etkili soru sorma becerisinde de uzmanlaşmak gerekiyor. Ama soru soran insanlar aptal değil ki. Yani anlamak istediğimiz için zaten soruyoruz. Merak ettiğimiz için soruyoruz. O yüzden soru sormak çok doğal. Bir diğeri de bunu zaten bilmeliyim. Neden sorayım ki? Bunların hepsini iç içe geçiririz. Bunları çoğaltabiliriz de. Ama benim gördüğüm genel her şeyde bu var. İlişkilerde bu var. insanlarda var. Ve bazen de hani kültü olarak güç mesavesinden bahsettim. Bir de ilişkilerde de bir insanları tanımaya başladığımızda dolaylı iletişim kurmaya başlıyoruz. Aslında hani şey vardır ya söz vardır ya işte kızım sana söylüyorum gelinimsel anla minvarlı konuşmalar oluyor. Çünkü yakınlaşmaya başladığımızda boşlukları otomatik dolduruyoruz ve yüksek bağlamda konuşuyoruz. Ve karşımızdaki da böyle anlamasını ya da anlayacağını düşünerek hareket ediyoruz. Böyle anlarda da soru sormaktan kaçınıyoruz. Bence bu da birçok problemi de doğuruyor aslında getiriyor. Ve bunların yanına bir de şunu ekleyebiliriz. Bir çok insan hiyerarşik olarak yükseldiği zaman delik etmekten kaçıyor. Başka insanların yardım isteme konusunda altındaki bir insandan yardım isteme konusunda ya değiştirinde eş değerindeki bir insandan yardım isteme konusunda da çekinebiliyor çünkü zayıf gözükmek istemiyor. Hani bu kadar çok şey var ki yardımla ilgili ya niye zayıf olsun? Hep güç konusuna geliyor burada. Sonra şey de var yani böyle konuşuyorum falan da gerçekten güçle ilgili bir şey var burada. Ya çünkü bir güçsüzlük, zayıflık, yardım istemenin böyle algılanması o kadar ilginç geliyor ki bana. Çünkü aslında yardım istebilmek cesaret. Yani dolamayın daha önce de söylemiştim podcast'lerde. Cesaret aslında muzdarip karşı yol alabilme becerisi. Yani zaten güçsüz olduğunu düşünüyorsan ya o zaman orada bir cesaret et. Bir cesur ol. Adım at. Yardım iste. Emin ol güçleneceksin. O yüzden şey diyebilirsiniz tabii şimdi bana. Yani burada bir ee, çağrı ya, sen hep güç üzerine konuşuyorsun, her şeyi güce bağlıyorsun yeter artık diyebilirsiniz. Ya bence her şey güçle ilgili gerçekten de. Güç algısı o kadar önemli ki. Hani yardım istemeyin bakın ben diyorum ki yardım istemek aslında güçlü olmak demektir. Ama siz şu an mesela dinlerken demişsiniz ki çağrı hiç de öyle bir şey yok. <gülüyor> sen şu anda beni buna ikna edemezsin. Ama zaten burada ikna etmek gibi niyetim yok. Sadece bu soruyu soralım. Neden yardım isteme konusunda kendimizi güçsüz ya da savunmasız, ya da incinebilir ya da insanların bizi yargılayacağını düşünüyoruz neden evet yardım isteme ile ilgili genel gireceklerin bunlardı şimdi biraz da profesyonel tarafa bakalım şimdi zaten biraz önce söyledim yani işte Vygotsky'nin yakınsal gelişim alanı diye bir kuram var eğitimde ya belli bir potansiyele geçmek için bize öğrenmek için aslında bildiğimizin bir sonraki adımına geçebilmek için daha yükselmek için daha fazla öğrenebilmek gelişebilmek için bizim yakınsal gelişme alanımız var. Biz o alanın içerisinde kalıyoruz ve çıkmak için daha önce bu işin yapmış çıkmış kişilerin desteğine ya da öğretmenlerin, eğitmenlerin, uzmanların, danışmanların desteğine ihtiyacımız var. Şimdi burada yardım istemek. bilmediğini fark edip ya mesela işte okulla ilgili konuşuyoruz. Ya matematikte ben şu problemi bilmiyorum. Sen çözmüştün. Bana destek olmuşsun diye bir akranımızdan söylemek. Bir öğretmene gidip sormak. Bunun tabii iş hayatına ve biraz daha artık hani üniversiteye falan geldiğimizde de ya bu yoldan daha önce geçmiş Farklılığı olsa da bilen kişilerden destek istemek. İşte burada mentorlar, koçlar devreye giriyor. Ya ben işle ilgili şöyle şöyle bir şeyde zorlanıyorum. Bana destek olabilir misiniz? Ya mesela ben internet sitesi yapmak istiyorum. Figma diye bir tane şey gördüm. Ya bununla ilgili bana kim destek olabilir? Tanıdığınız birisi var mı diye sorabilmek. Bunların hepsi aslında yakınsal gelişim alanını kuramıyla açıklanabilecek. Ve bizim kendimizin bir adım öteye, kendimizi geliştirmeye çalıştığımız noktada. Çünkü asıl rekabetimiz hep kendimizle. Ve bir gün önceki halimizden daha iyi olmaya çalışıyoruz. O yüzden de bilmediğimiz konuları da fark edip yardım isteyebilmek bunu sağlıyor. Eğer yardım istemezsek bir başkasından yararlanamıyoruz, destek alamıyoruz ve bu nedenle de aslında öğrenemiyoruz, gelişemiyoruz, büyüyemiyoruz. Bu yüzden bu konular çok önemli. Şimdi burada profesyonel destekleri anlattım. Koşluktan almak çok önemli, mentoluk çok önemli. Bizim gibi çalışan başka insanların deneyimlerini öğrenmek çok önemli. Çünkü bizler deneyimlerden de öğrenebiliyoruz. Bu bence oldukça önemli bir şey yani bir tanesi. Çünkü hani insanların aslında deyimli öğrenme üzerine baktığımızda hata yapma üzerine baktığımızda üç türlü hata üzerinden gelebiliyorduk. Şöyle bir söz var belki biliyorsunuzdur. Akıllı insanlar bir hata yaptığında ondan dersini alır devam eder. Daha zaki insanlar başkasının hatasını öğrenirler ve ona devam ederler. Üçüncü insanlar da ne yaptıklarına neden başkalarını dersini de öğrenmezler. Şimdi burada... Bizim öğrenebilmemiz için başkanın deneyimleri de çok önemli. Onlardan yardım isteyerek bu deneyimlerden faydalanabiliyoruz. Bu da bizi geliştiriyor. Ama pandemi yaşadık. Pandemi öncesi de iş değişti. Işte Türkiye'deki şu an şartlar farklı. Özellikle de ekonomik olarak çok zorlanıyoruz. Her şey değişiyor. Ve hayat geçtikçe gittikçe zorlaşıyor. Şimdi birçok şey var değil mi bunun gibi? Sayabilirim yani. Ama bunların içerisinde en fazla bize stres yaratan şeyler... Ve pandeminin etkisiyle beraber ya biraz böyle yalnız kalma hali oldu. Eve sıkıştık. Belli bir sosyalleşme ihtiyacımızı karşılamakta zorlanıyoruz. E endişemiz, kaygılarımız taban yaptı. Yani pandeminin başını düşünün. Hani o virüsün her yerde oldu. Şu anda virüs her yerde. Vaka sayıları çok yüksek. mikron her yerde. Ama daha rahat hareket ediyoruz. Ama ilk başta bilmediğimiz o bilinmezlik hali vardı. Ve ne yapacağımızı bilemiyorduk. Evlere kapanmıştık. Bu da pek çok sorunu da aslında daha önce yaşadığımız sorunların birikmiş hallerinin patlamasına sebep oldu. E bu da aslında bizden şunu söylüyor. Bizim profesyonel desteğe ihtiyacımız var. Şimdi burada alacağımız profesyonel destek tabii ki de aslında bir psikolog ya da psikiyatriste gidip ondan destek alabilmek. Bir de mesela benim yaşadığım tükenmiş sendrom var. Bunu özel bir bölüm çekmek istiyorum zaten tükenmiş sendrom üzerine. Çünkü son dönemde fark ettim ki daha fazla insan bunu yaşıyor. Ve ben de yaşadım. Çok zorlandığım bir süreç oldu. Adını bile koyamadığım, en azından kendim ilk başta yakıştıramadığım bir süreçte çünkü... Biliyordum ne olduğunu. Okumalar yapıyordum daha öncesinden. İnsanlarla çalıştığım için, danışmanlık ve eğitim verdiğim için. Hani onlara dikkat etmek için bunları yapıyordum ama kendime kondurmadığım bir şeydi. Şimdi bunlar hepsini yaşadığımızda belli bir çöküşe geçebiliyoruz. Hayat zaten hep bir tek çizgi haline gitmediği için hep inişler çıkışlar var. Nereden baktığımız çok önemli. Bazen inişe geçtiğimiz anda hayatın artık bundan sonra düzenmeyeceğini düşünüyoruz. Ama aslında sadece inişin kısmı. Biraz daha büyük resim baktığımızda bir süre sonra yükseleceğiz diye bakabiliriz. Hayat evet, böyle inişler çıkışlar dolu. Ama belli yerler geliyor ve bu yerlerde ne arkadaşlarımızdan, ne ailemizden, ne ilişkimizden ne de biraz önce söyleyeyim o koçlar, mentorlardan hiçbir şekilde destek alamıyoruz. Yeterli olmuyor bu destek. Alamıyoruz eminim de yeterli olmuyor. Çünkü bizim gerçekten de profesyonel bir desteğe ihtiyacımız var. Bizi anlayan, bize güvenli alan açan, bizim kendimizi sorgulamamızı sağlayacak ve bize özel gelecek psikolojik danışmanlara ihtiyacımız var. Ve bu da gittikçe zorlaşıyor. Biraz da aslında ekonomik koşullar çok fazla etkiliyor. Çünkü her hafta boyunca gitmek ve belli bir aslında emek vermek gerekiyor. Çünkü terapiye başladığımızda uzun süreli bir süreç bu. Ve bunun için aslında hem emek vermek gerekiyor hem de bir maddiyat yatırmak gerekiyor. Bu da çok zorlayıcı. Şimdi o yüzden de ben de hemen size şeyi söyleyebiliyorum. Hem bu podcast'in sponsor olduğu için Halka Hayveli önerebiliyorum. Çünkü online. hemen uygulamayı Apple Store'dan Google Play'den indirebilirsiniz. Web sitesi de var. Ve gerçekten çok kolay bir arayüzü var. Çok basit. Giriyorsunuz bir form dolduruyorsunuz. Formda size uygun ihtiyacınız olan alanında uzman psikologlarla karşılaşıyorsunuz. Eşleşiyorsunuz hemen. Bir ön görüşme yapıyorsunuz. Ön görüşmeden sonra kişiyle aslında devam etmek istiyorsanız hemen devam edebiliyorsunuz. Hem aslında çok kolay ev ve ortamında rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Hem de gerçekten maddiyat olarak baktığınız zaman yatıracağınız şeyde haftalık olarak görüşmeleri düşünürseniz. Çok daha uygun bir miktar geliyor ve daha uzun süreli kendinize yatırım yapabilirsiniz. Eskiden ben de yani böyle profesyonel destek konusunda biraz ilginç bakıyordum, farklı bakıyordum. Ama tabii etrafımda çok fazla arkadaşım psikolog. Daha önceki partnerlerim de var psikolog olan. Hep böyle konuştuğumuz konulardı ve şöyle değiştirdiler beni. Çünkü aslında hep böyle tabir vardı yani bir işte uçakta düşerken önce maskeyi kendinize sonra çocuklarınıza takın diye. Gerçekten bu çok önemli ve Asıl bu zorlandığımız süreçlerde belirsizliklerin çok yoğun olduğu dönemler ki pandemi tam olarak bunu sağlıyor. İş hayatı değişiyor, ekonomik kriz var ve inanılmaz belirsizlikler var. Bu alanlarda yapılabilecek en iyi yatırım zihnimize olan yatırım. Yani kendimiz aslında nasıl beslediğimiz, zihnimize neleri aldığımız, neleri almadığımız o kadar önemli ki. Ve bunu sağlamanın en güzel yolda aslında terapistle çalışmak. Çünkü kendimizi tanımamızı sağlayacak, bize neyin iyi geldiğini fark edip, Bizi aslında zorlayan, stres yaratan, endişemizi, kaygımızı yükselten bu belirsizlik dönemlerinde de bize yol göstermemizi hatta yol göstermek demeyelim bizim o yolları açmamızı sağlayacak en etkili yolları tabii ki de bir terapistle yapabiliriz, gidebiliriz. Ve gerçekten zihin diyoruz. Yani zihnimiz o kadar önemli ki. Birçok şey yani geri getirsek de zihnimize olan herhangi bir hasarın etkisi çok daha uzun süre oluyor. Ve o yüzden ona sağlam bir yatırım yapmak ve bunu yaparken de Önemli olan gerçekten de alanında uzman kişiler çalışmak gerekiyor. Çünkü emanet ettiğim şey kendimiz, düşünce şeklimiz ve kendimizi e, iyi olma halimizi korumak için bunu yapıyoruz. O yüzden de alanında uzman, alanında güven veren, bu alanı bilen ve bize iyi gelecek kişilerle eşleştirmek çok önemli. O yüzden gönül rahatlığıyla ben Hayvel'i kullandığım için de size önerebiliyorum. Hani sadece bu bölümün sponsor olduğu için değil... ...aynı zamanda da çok önemli bir yeri doldururlar ve çok güzel bir çözüm sunuyor. Ve bu yüzden de yararlanmanızı istiyorum. O yüzden yararlanmak isterseniz Merak 10 koduyla... ...Merak ses dinleyicilerine %10'luk bir indirim var. Ondan da yararlanabilirsiniz. Şimdi özet yapalım. Yavaş yavaş kapatalım. Çünkü 25 dakika oldu bölüm. Ben bu bölüm o kadar uzun olmasını istemiyordum ama biraz konuşasım varmış. Yani, o yüzden <gülüyor> şey yapamayacağım. Ya, yardım istemenin en önemli şeyi gerçekten de şu... Bence buradan çıkarken kalsın cebimizde hep beraber ben de kendime söylüyorum. Yardım istemek güçsüzlük değil. Yardım istemek zayıflık değil. Yardım istemek incinmiş halde olmak değil. Yardım istemek kendimizi kötü hissedeceğimiz ve hani böyle yargılanacağımız bir şey değil. Aksine yardım istemek çok çok önemli bir şey. Ve gerçekten de hani bunu yapabilmek ve o yardım isteme şeyine girmek bana çok iyi gelen bir şey. An dedim ya. Por favor me Yani Bolivya'da ilk önemli cümleler bir çünkü herkes bu konuda çok rahattı. Ve ben de onu hayatıma soktuğumdan beri çok rahat hissediyorum. Çünkü bilmediğim bir konuda, gelişmek istediğim herhangi bir konuda yardım istediğimde insanların ne kadar yardım etmeye istekli olduklarını görüyorum. O yüzden de bitirirken şununla bitireyim istiyorum. Yapılan araştırmalar da onu gösteriyor. İnsanlar yardım etmeyi çok hevesli. Birileri gelip bizden bir yardım istediği zaman hemen onu yapmak istiyoruz. Bir başkasının yardımını istemekten çekinmemek bende çok önemli. O yüzden zorlandığınız ya da bilmediğinizde öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey varsa yardım isteyin. Tabii ki de zorlanıyorsanız. Endişe düzeyiniz yüksekse artık kaygılarınızla baş etmekte zorlanıyorsanız. Farkında olmadığınızda daha önce yaşamadığınız şeyleri yaşadığınızı düşünüyorsanız profesyonel destek almak her zaman önemli. Ama onun dışında da insanlardan yardım istemekten çekinmeyin. Çünkü şu da var. Birisinden yardım etmek bize çok iyi hissettiriyor. E tabii bir taraftan da hani böyle <gülüyor> şey söylemeyeyim diyordum ama biraz daha konuşuyorum bak bitireceğim deyip. Şöyle bir şey de var. İlişki kurmak konusunda güçlü ilişkiler kurmanın anahtarlarından bir tanesi şu olduğu söyleniyor. Birisinin size yardım etmesini sağlayın. Birisinden yardım isteyin. Yani mesela e, şunu isteyebilirsiniz. Ya işte ben şununla tanışmak istiyorum tanıştırabilir misin? Ya da çok daha basit bir şey isteyebilirsiniz. Birisiyle yemek yerken ya tuz uzatır mısın demek bile çok çok önemli bir şey. Ya da işte ya bugün yanımda nakit götürmemiş, getirmemişim. Bana kahve ısmarlayabilir misin? Ya da ben sana ısmarlarım. Bunun gibi şey şeyler kurabilmek çok önemli çünkü insanlar yardım ettikleri zaman bilinçaltlarında bize yatırım yaptıklarını düşünüyorlar. Ve yatırım yaptığımız şeyleri biz çok seviyoruz. O yüzden uzun ilişkiler ve sağlıklı ilişkiler içinde böyle bir yatırım tavsiyesi var. Hani ben bu yatırım tavsiyesi değildir diyeceğim ama siz isterseniz bunu uygulayabilirsiniz. Ve tabii ki de şu var yardım etmek gerçekten çok güzel. Sivil toplumda çalışmak, gönüllü olmak ayrıca çok güzel bir şey. Onlara bu bölüme çok fazla girmedim. Ama şunu söylemek istiyorum yardım istemek güçlü olmaktır. O yüzden hani bunu hep aklımıza oturalım. Lütfen yardım isteyelim ve yardım istemenin keyfini yaşayalım. Çünkü biz yardım istediğimizde başkaları da bizden yardım isteyecekler ve yardımlaşmanın o güzel, o aurasını hep beraber doyalım isterim. E, bu kadar yardımdan konuşmuşken de, bu kadar şeyde anlatmışken de Patreon hesabı açtım. Patreon nedir? Patreon aslında benim gibi yaratıcı içerik üreten insanları destek olabileceğiniz bir platform bu platformda bana destek olabilirsiniz. 2 ile 40 dolar arasında aylık olarak bana destek olabilirsiniz. Tabii ki bu desteğiniz karşında ben de size hem podcastleri bir gün öncesinde paylaşacağım. Bölümlerin transkripti ki bence en önemli bir tanesi o. Her bölüm transkriptini yani yazılım medyindesinde paylaşacağım. Ayda bir özel içerik üreteceğim oraya ve atölye ve sohbetlerimiz olacak aylık olarak. O yüzden bence kaçırmayın. Hadi gelin Patreon'da beni bulun ve destekleyin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dediğim gibi bölümün sponsoru Hayvel. Hayvel meraklı insanlığı için merak 10 koduyla da %10 indirim yapıyor. Alınında uzman kişilerden psikolojik online danışmanlık almak isterseniz de uygulama indirin ve göz atın derim. Eğer ihtiyacınız varsa en doğru adres diyebilirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı bir misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?